0: comenzar en el capítulo 3 del libro de hechos es uno de los pasajes tal vez más prácticos que vamos a poder encontrar el tema del mensaje en hechos 3 del 1 al versículo 10 es súper práctico pero nos va a ayudar a todos porque se llama de palabras a hechos ustedes han escuchado eso verdad en los deportes cuando contratan a un futbolista dice Ah, yo vengo de tal lugar he metido tantos goles y la gente dice ok pruébelo ¿Verdad? Messi llegó aquí a Estados Unidos y de, de no sé dónde era, yo creo que de París y, y empieza a jugar y ahora sí pruebe lo que ustedes y lo hizo, ¿verdad? De palabras a los hechos. Y a veces cuesta mucho eso. Entonces, la nota que yo quiero que usted eh, se, se, se pregunte hoy es cómo ponemos en práctica lo que sabemos. Es, es cómo vamos nosotros a poner en práctica el mensaje de hoy. El mensaje del otro domingo. ¿Cómo ponemos el mensaje que Dios nos dio de la semana en práctica? Entonces, dice en el versículo de Hechos 1.8, solo para tomar el contexto. Hechos 1.8, que es toda la promesa. Si usted lee el libro de Hechos, Hechos 1.8 va a significar algo importante para nosotros en todo el estudio de los libros de los Hechos. Y en Hechos 1.8 dice, pero recibiráis poder. Esta es la promesa. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, y me seréis testigos en Jerusalén. La promesa que fue el Espíritu Santo. El reto cuál fue ser testigo. Ser testigos. Pero dice la Biblia, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Porque de ahí empezó el Evangelio. Pero vea lo que pasa. Hasta lo último de la tierra. Ese es simplemente el versículo que hemos estado leyendo, entonces para poder entender este libro tenemos que poner un punto de partida en el libro de los hechos, pues siempre vamos a estar yendo a este versículo, es, 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 es ser temáticos cuando leemos la Biblia, cuál es el tema que Dios nos quiere decir, porque la Biblia es un libro complicado, comienza desde Génesis con una creación Continúa con, este obviamente, una caída de ángeles, por lo menos un tercio. Usted puede leer eso en el libro de Isaías. Luego de la caída de todos estos ángeles, ahí aparece Lucifer. Él, él, él cae, el ángel, ¿verdad? El ángel, el director de la música en el cielo, se lleva un tercio. Ap aparece Adán y Eva. Pecan y viene todo este tiempo de, de las dispensaciones, tiempos. Noé, Abraham, Moisés. Muchos de ustedes ya saben esto y hay tiempos y tiempos. Vea, vea cómo llegamos hasta hoy con mucha infidelidad de las personas. Luego de, de todos estos tiempos, de todos estos hombres que Dios les ha dado tareas. El pueblo de Israel ha estado siempre ahí, un pueblo infiel. Parte de lo que vemos hoy día, lo que está pasando ahí en Gaza es el castigo de este pueblo. Que Dios le ha estado dando a este pueblo disperso. ¿Qué es lo que ha pasado con Israel? Está disperso. ¿Por qué? Negaron al Mesías desde el Antiguo Testamento. Ahora, no estoy justificando lo que está pasando en lo absoluto. La violencia no se puede resolver con la violencia. No me refiero a eso yo en lo absoluto. Lo que yo quiero que usted sepa es que el pueblo de Israel ha sido siempre entonces el centro de la Biblia. Te llegamos al día de hoy, en el 2023. Y Israel ha sido puesto en esta pausa y ahora empieza a figurar en el libro de Hechos la iglesia, que es tú y yo, es, la, es el establecimiento del evangelio. Entonces la, la, la pregunta es, ¿cómo vamos a poder entender eso? ¿Sabe qué es lo que sucede, hermanos? Que Dios ha tenido tanta gracia. Dios ha tenido tanta gracia que la estamos abusando. Como hijos de Dios, estamos abusando de la gracia. Ay, ah, es que porque como Dios eh, envió a su hijo y ya el perdón de pecados eh, ha sido infinito para todos, el que le recibe, entonces yo hago lo que quiera porque con un padre nuestro resuelvo todo, con, con orarle a, a, a Dios resuelvo todo, no, estamos abusando de la gracia, entonces con todo esto en mente, hermanos, vea, vea todo lo que pasó, Judas rechazó a Cristo, Judas rechazó a Cristo en el libro de este, Mateo allá al final, ¿verdad?, hay un reemplazo, hay un anuncio que va a llegar el Espíritu Santo en el Libro de Hechos. Hubo una ascensión en el capítulo 1 del Libro de Hechos, en el capítulo número 2, viene, o sea, el anuncio del Espíritu Santo en Hechos número 2, al final, viene la posesión de este Espíritu Santo, es entregado a nosotros, y ahora aquí estamos. Pedro ha estado expuesto literalmente a un instituto bíblico con los apóstoles, con Jesús, ha sido enseñado. Hermanos, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué va a hacer hoy? Porque hoy tenemos un mensaje bellísimo. Usted se va a ver en este mensaje. De palabras a hechos, hechos 3, del 1 al 10. Voy a leer el pasaje. Y Pedro y Juan subían juntos al templo. Después de haber recibido el Espíritu Santo, después de que Jesús había ascendido de la ascensión, van al templo. Además, páseme a la otra, Jonathan, porque voy a adelantarme por el asunto del, del tiempo, porque ya veo que voy tarde. Voy, voy a hacer la pausa aquí. Si usted toma notas, hay una palabra clave, pero dice en el versículo 1, 3, le dice Hechos 3, 1, hay un momento clave. Usted tiene que entender que usted está puesto hoy y puesta aquí para momentos claves, porque dice la Biblia, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que es las 3 pm aproximadamente, la hora de la oración. El punto para nosotros es que buscamos el momento clave porque porque necesitamos un hermano en Cristo. Pedro y Juan en el contexto, en este momento clave, están juntos. Esta semana me llamó Hera y e hicimos un e hicimos un intento para vernos para vernos y no pudimos. Igual me pasó con Mau y íbamos a hablar. No pude, eh, creo que iba a hablar con Jera, con hasta con Iba a tratar de reunirme y no hice nada. O sea, pero el asunto de que nos buscamos es clave porque necesitamos abrir el corazón para hacer cosas, para, para reunirnos con personas. Hay que buscar el momento clave, pero dice que buscaban ese momento clave con la iglesia local porque ellos subían juntos al templo a la hora novena hay que buscar no solo el templo, no solo las relaciones. Si no sabe qué es, hermanos, es buscar el tiempo clave. Entonces, Yo quiero que usted se pregunte, ¿cuándo se reúne nuestra iglesia? Ese es el momento clave para usted. ¿A qué horas nos reunimos como iglesia? Este ministerio sigue creciendo. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que necesitamos hermanos, necesitamos de la iglesia local para eh, eh, presentar a los niños, para tener relaciones. Pero necesitamos, hermanos, de una hora, de un tiempo en donde todos juntos llegamos a escucharnos, amarnos, a compartir comida, hoy comida colombiana, hombre. O sea, es necesario buscar esos momentos claves como familia. Y esto es lo que está pasando, hermanos. Eran como las tres de la tarde cuando Pedro y Juan están subiendo juntos al templo. ¿Sabe lo que tenía ese templo? Una arquitectura bellísima. Este templo estaba lleno de arquitectura, tanto que esa puerta se llama hermosa. Subían al templo, hermanos. Estos hermanos, amigos, saben de que deben ir al templo en devoción. No van por compromiso a la iglesia. No hay compromiso. Hay necesidad de los hermanos. Hay necesidad de compartir con los otros hermanos. Están subiendo juntos. Culturalmente, recordemos que la Biblia, hermanos, no habían eh, 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 Biblias. En, en la cultura este anterior no habían estas Biblias. Usted subía al templo porque había un escriba escribiendo, había uno que recitaba, una persona que estaba hablando. Entonces, a, había dependencia del predicador o de la persona que estaba compartiendo la ley. En este contexto vamos a justificar lo que estoy diciendo. Pero todo era para la edificación desde los hermanos en Cristo hasta la iglesia local y hasta las horas claves de las reuniones, todo es para la edificación del cuerpo de Cristo. Le repito, Pedro y todos estos discípulos con Juan estuvieron con Jesús todo el tiempo. Pero Jesús ya no estaba. Es como nosotros, Jesús ya no está. Sabemos que Él es omniposente, omnisciente. Él está aquí, Él está en todas partes. Pero no está con nosotros. Dios dejó la iglesia porque Él viene a casarla. Y no podemos revelarnos en no honorar la iglesia, la esposa de Cristo. Todo es para la edificación, hermanos. Tú eres el, el, el misterio revelado. La iglesia fue revelada, hermanos, que usted es parte. Pero el problema es que nos quedamos con el edificio. Nosotros nos quedamos solo con el edificio. ¿Sabe qué es el contexto de esto? Hay una puerta que se llama La Hermosa, a donde ellos van a entrar, ahorita en el versículo 2 vamos a hablar de eso. Un templo bello, la gente está fascinada. Cuando va a un viaje misionero, van y, y las playas y todo eso, y sigue gente muriendo para ir al infierno. Usted sigue en sus trabajos, hacemos las oficinas bien bonitas y todo, y nos quedamos con lo bello de todo, pero ¿sabe qué había ahí ahorita? Un cojo, ahí vamos a ir ahorita, a había un lisiado. Pedro y Juan, diligentemente, vamos a la iglesia. Ya recibimos de Jesús, ya recibimos del Instituto Bíblico, vimos la ascensión, recibimos el Espíritu Santo. Están fascinados, va a ir el templo. El, ese templo, arquitectónicamente, era una influencia de Alejandría. Si usted ha estudiado la Biblia, era categoría. E e imagínense no era como esto, hermanos. Era un templo. Esa puerta por donde ellos van a pasar se llamaba la hermosa. Entonces, imagínese usted, o sea, van van con toda la intención, pero a veces hay que hacer una pausa en la vida. Vea, por, pa, para poner cosas en contexto, vea el libro de Nehemías capítulo 8, para que usted entienda lo que está pasando en ese momento. <coughs> Nehemías 8, 1 al 5, hermanos, hay un avivamiento, hay un avivamiento, hay un despertar de la palabra de Dios en los corazones de las personas. No era solo... Una persona hablando y la gente así como medio, así como ahorita, ¿verdad? Estamos todos aquí así como, como que escuchamos y no, ¿verdad? Hay unos que el café se les está yendo y están así. Ya ya los veo, ya ya los veo. Aquí estoy yo viéndolos a todos. Pero yo, yo entiendo, pero vea lo que pasa en el Ebro de Nehemías. Oiga, aquí en Nehemías 8 hay avivamiento, hay deseo de escuchar. Y se juntó todo el pueblo con un solo hombre en la plaza. Oiga, uno. Después de la tremenda rebelión que tenía este pueblo, Esdras es el que está hablando. Dice, delante de la puerta de las aguas, en, en el templo anterior, todas las puertas tenían un nombre. Algún día vamos a entrar a eso. pero Y, y, y dijeron a Esdras, el escriba que trajese el libro, de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Un escriba, es uno que, es, que escribe la escritura. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, eso significa que no había Kid Town, no había ministerio de niños. Si un niño podía entender, estaba sentado y estaba escuchando. Así como en las casas de nosotros, ¿verdad? Que están los niños así, están sentados y están con las piernas aquí para... No se pueden quedar queditos. ¿Sabe por qué? Porque en nuestras casas no hay miento. Porque cuando nos importa algo, usted modela lo que es estar en la iglesia, los niños escuchan. Ah, Es que mi hijo está todo alterado. y todo. No, ese es su problema. Es su problema que usted no ha educado a sus hijos. No hay avivamiento en su corazón, menos lo va a ver en sus hijos. Ahí están los niños, todo el que podía entender el primer día del mes séptimo y leyó el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía desde el alba hasta el mediodía, aquí venimos una hora y media a la iglesia y estamos así ya pastor que ya juegan los chips y va vamos saliendo y yo, yo soy uno. a mí me fascinan los, los chips y eso pero hermanos, o sea literal ahí estamos esperando a que el pastor termine porque a las 12 es el primer partido y a mí se me olvidó acomodar el fantasy fútbol veos tenía que hacer un cambio en el quarterback bro. se me olvidó hey, Mauricio agarra el teléfono por favor se me fue y leyó el libro delante de la plaza que está delante de las puertas desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Oiga, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Y junto a él, este, dice que estaban Matatías, Sema, Anías, Urias. Ilcias, -si Il no le pongan sus hijos así de nuevo, Macías y a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulán, abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba Esdras más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Aquí en Estados Unidos, un clima nos lleva al otro, ¿verdad? Ahorita estamos en, en el clima que todos llegamos y nos sentamos así, ¿verdad? Porque está frío, da, da pereza, el café no llega. Y, y yo entiendo eso, pero hermanos, cuando la palabra de Dios se habla, yo estoy con lapicero y estoy con tinta. Yo quiero eh, ver qué es lo que me está dando Dios, porque yo quiero ese avivamiento a mis hijas. Yo quiero que ellas conozcan a Cristo. La razón por la cual estamos hoy acá para recibir es para la edificación. Pero déjeme repetirle una cosa o decirle algo. El púlpito no va a cambiar su vida. Este es el mensaje que yo le voy a dar. La cosa es que las palabras tienen que darse a los hechos. El poquito que usted sabe, tenemos que ponerlo en práctica. Estamos celebrando lo que Cristo hizo para salvarnos a nosotros en la iglesia local. Eso es todo. Por eso queremos que usted esté invitando a gente. Porque usted va a tener que darle cuentas un día. En Apocalipsis 20.15 que, que dice. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida. Será lanzado al lago de fuego. Viene un día en que usted va a morir. 100 de cada 100 personas muere. Solo Jesucristo fue raptado. Usted va a morir. Quiera o no quiera. Y en aquel día usted va a tener que darle cuentas a Dios de sus hechos. De las cosas. Sus 24 horas al día. Somos llamados a salir en el nombre del Dios. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que nos gusta el templo. Nos gusta entrar por las puertas y recibimos el mensaje. Pero ¿sabe qué es lo que, qué es lo que pasa? De las palabras a los hechos no hay. Todo, todo quedan palabras. Pastor, qué buen mensaje. ¿Y a mí qué me importa? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer con el mensaje? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer con el mensaje? o sea, gloria a Dios, y el mensaje está bien, pero dele la gloria a Dios, entonces, no, no al pastor, por eso usted aquí no tiene pastores que piden plata, porque la cosa es que Dios tenga toda la gloria, somos llamados a salir en el nombre de Dios, Jim siempre me corrige, siempre que predico está, Will, usted y yo, no, eh, esto no es la iglesia, siempre, y yo, ya sé, no sea majadero, yo, porque siempre que hablo de la iglesia, que se refiere al, al, Jim es el misionero, siempre me dice, Will, tú eres la iglesia, y yo, sí, es cierto, la iglesia es el misterio revelado, pero tú y yo somos la, la iglesia, lo que tú haces en tu casa es lo que representas, tú eres la, la, la iglesia, y este es el punto que yo quiero ver, oiga, hebro, Hebreos, Ese es el punto que yo quiero que usted mastique, este es el versículo clave de hoy, Hebreos 13, 13, 14, dice, Quedémonos en el templo, pues, a él fuera del campamento, dice la Biblia, ¿verdad? Ah, oh, no, no, ¿qué dice? Estoy leyendo otra versión. Ah, discúlpeme, dice la Biblia, es que no me puse los anteojos. No, es que no me puse los anteojos. Vea lo que dice la Biblia. Salgamos, pues, a él fuera del campamento, de la iglesia, de su casa, del trabajo. Salga, es un imperativo, salgamos una orden llevando su vituperio usted tiene que llevar las marcas de cristo a las personas que están en el mundo es por eso que decimos invite a alguien la otra semana que no conoce a cristo aquí no hay show aquí no hay baile santo aquí no hay las banderitas aquí, hermanos aquí predicamos la biblia es todo no no hay un cuerpo no hay un cuerpo de música pero porque lo que queremos es salir para llevar el vituperio el, el, el castigo el sufrimiento de cristo a otra persona ¿Sabes que Cristo murió por ti? ¿Sabes que fue crucificado y resucitó al tercer día y que se desangró que hasta su agua? ¿Me entiendes? Eso es lo que queremos predicar. Es el vituperio de Cristo. Pero estamos aquí muy cómodos. Porque alguien va a predicar en el púlpito. Esto del púlpito era la tradición, hermanos. Estamos hablando del tiempo antiguo, hermanos. Ahora lo hacemos para edificar pero el foco de nuestro ministerio está afuera. Usted es la iglesia, diría el pastor Jim. Usted es, salga, salgamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, porque no tenemos aquí ciudad permanente. Esa casa donde usted está no es permanente. Se la va a quitar el banco porque no pagó los, 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 los recibos o, o va a morir y se la van a pelear sus hijos. Y se va a jalar los pelos. Nada que construimos acá, hermanos. Aquí se muere alguien y todo el mundo pelea por la plata. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, hermanos. Es la Nueva Jerusalén. Es que cuando usted muera, hermanos, usted le va a dar cuentas a Dios. Y si eso no le preocupa a usted, la Biblia dice en el Libro de Salmos que Dios está airado con el impío todos los días. Segunda de Corintios 6, 17, 18, para reforzar lo que dije. Por lo cual, salid, Mauricio, salid, Jim salid, Nailin, salid, Carlos, de en medio de la iglesia, de ellos, del trabajo, y apartaos, dice el Señor, y no toques lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el pastor. No. Dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, tiene que haber un deseo de nosotros de, de traer a alguien a los pies de Cristo. Pero así como hay un momento clave, hermanos, hay una audiencia clave. Aquí está el clímax del de versículo Hechos 3.2. Hechos 3.10. La audiencia, hermanos, la audiencia clave está sin Cristo. Y dice Hechos 3.2, discúlpeme, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la hermosa. Se llamaba así porque arquitectónicamente tenía literalmente una este, influencia eh, de Alejandría. Era bella, la hermosa, y era la puerta principal. Por ahí entraba todo el mundo. Así como la casa de este, Hera, hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Como mi casa, hermosa. Como la casa de Cris, hermosa. Todos, todos tenemos ese lugar, ¿verdad? Donde queremos estar, hermoso. Pero dentro de tu casa, antes de entrar por esa puerta, hay gente afuera lisiada. Hay gente afuera muriéndose de hambre. Hay guerras. Hay gente que no conoce a Cristo. Y ese es el problema. Que vamos para la iglesia contentos. Y se nos olvidó invitar a una persona. Vamos para la iglesia y se nos olvidó compartir el evangelio durante la semana. Entonces, estamos enfocados en la hermosura de la iglesia. ¡Wow! Meetown. ¡Ay, qué lindo! Hay comida colombiana hoy. Eh, la otra semana, panameña, costarriqueña, puertorriqueña. Dominique, póngale la ñaña que usted quiera atrás. Hermanos, estamos fascinados con eso. Pero allá afuera de estas puertas hermosas, allá afuera hay gente lisiada hoy. Y el evangelio tiene que llegar. Y es por eso que esta clase está creciendo, hermanos. Porque, ¿sabe que hermanos? Estamos enfocados en las almas. Aquí no queremos cristianos tibios. Entran tibios, pero vamos a calentarlos, ¿verdad? Con, con, con el evangelio, hermanos. Hermanos, la audiencia clave está sin Cristo. Está lisiada. Están cojos. No saben caminar. Cuando usted les dice... Puede, puede buscarme en el libro de Santiago. No saben cómo buscar. O sea, eso es lo que queremos. Gente que, que necesita el evangelio. Que necesita ser discipulada. Pero vea lo que pasa. Cada día. Dice, a quien ponían cada día a la puerta del templo. Hermanos, cada día usted tiene oportunidades. ¿Saben por qué? Porque hay gente que no vale la pena para otras personas. Hay gente que ya las dieron de alta. En este contexto, imagínense, a este cojo lo ponían en el templo. Quiere decir, solo por la lógica, que ellos ya lo habían dado de alta. No, si este no va a caminar, aquí no, no, no lo levanta ni, ni aunque se coma un ceviche. o No sé, póngale usted la, la, la comida que lo pone usted a brincar. No sé, ya, ya habían perdido las esperanzas con este hombre. Pero cada día lo ponían. Solo piense un momento, hermanos. Una puerta principal, gente entraba y salía. Y ahí va Pedro y Juan. Va Pedro y Juan. Fascinados. Estuvimos con Cristo. Vimos el Espíritu Santo. Hablaron en lenguas. Eh, eh, hermanos, tremendo. Vamos al templo. Hermanos, el templo puede ser un error en su vida. Cuando usted solo usa el templo para usted mismo. Usted es un orgulloso y una orgullosa. Cuando usted solo quiere venir usted mismo. Oye, oh, yo ya me salvé. A vos que te salve el vecino. A vos te veo arriba, yo, 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 yo ya no me quemo. Yo, yo el trasero no me lo quemo, te lo quemas tú, ya, ya. Ve, venimos fascinados a la iglesia. Debemos de venir tristes cuando alguien no nos está siguiendo. O sea, eh, eh, llamamos a alguien el sábado, hermano, te invito a la iglesia. Venga. El mundo actual está lleno de gente condenada, está viva, pero está muerto. Hay cojos, hay lisiados a los cuales tenemos que invitar. Pedro y Juan, después de su instituto bíblico teológico con Jesús, van al templo y tienen que prestar atención. La belleza del templo es desviada de la realidad. Este cojo necesita ayuda. Aunque quiere decir que el instituto bíblico les hizo bien. Hay gente que se mete al instituto bíblico y no les sirve de nada. Llevan... Eh, eh, es, eh, in, institutos y, y hacen el, los doctorados de, de maestrías y no sé qué carajada yo, yo no fui a la escuela entonces no, no sé de eso el punto es que están fascinados con la letra y las almas les importa muy poco hermanos ocupamos un Mateo 7 hermanos es una, una necesidad de pasar gente por esa puerta. Dice, entrad por la puerta estrecha, dice Jesús en Mateo 7, 13, 14. Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Hermanos, tenemos que meter gente por esta puerta estrecha. Duele. No le venda un evangelio a alguien con mentiras de que el cristianismo es algo sencillo. No funciona si el, el, el cristianismo es algo difícil cuesta y si usted lo ve en israel hoy en día hermanos esto está empezando todos estos dolores de parto están ya no hay más hermanos gaza eh, israel rusia esto está horrible ahora lo que está pasando en guatemala me estaban contando hermanos o sea aquí no hay persecución por eso es que no hay necesidad de predicarle el evangelio a nadie porque estamos cómodos no nos importa ya te salvaste tú, el, el mundo a mí no me importa. Y esa es la mentalidad que tiene la gente. Ah, este domingo sí si voy a la iglesia, depende, usted sabe, pastor. Dice que ayer mucho trabajo y yo entiendo. Ah, pero yo le digo una cosa, aquí va a haber un mensaje para la persona que necesite el Evangelio, pero nos va a tocar a nosotros traer a sus lisiados, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hayan. Son pocos los que van a ver a Cristo. Vamos a estar sorprendidos. Que hay mucha gente que cree que son salvos y no lo son. Han orado una oración, una oracióncita con alguien para ir al cielo, pero no han hecho a ese Salvador su Señor. Es decirle, Dios, voy con todo, hermanos. Es, es literalmente es estar seguro que la gente no entra por la gente hermosa. Oiga. Pedro y Juan van a entrar a, a la puerta hermosa y Pedro y Juan dice, no, este cojo tiene que entrar por la puerta que es Jesús, está cojo, ni siquiera puede escuchar el mensaje. Juan 10, 7, 11, volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta, dice Jesús de las ovejas, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas, yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, dice Jesús. No lo dijo el pastor, para que tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. No hablo de yo, yo no soy el pastor, es Jesús, Jesús Cristo. El momento clave nos lleva a la audiencia clave. La audiencia clave, hermanos, en la Biblia, no tiene patas, piernas, están lisiados, no pueden caminar, han sido dañados, no conocen la Biblia. Y yo por eso digo: no podemos pararnos aquí a decir palabras grandes y a tratar de adornar este mensaje. Hay que hablar de Cristo Jesús que murió por nosotros para llevar este mensaje afuera, para que las palabras van afuera. Ve al versículo, en, entonces más adelante de Romanos 10, 14, 15. Pero solo analice el contraste antes de leer este pasaje, hermanos. Piense la fascinación que tenía esta gente por el templo. Están fascinados con la puerta hermosa. Y ellos entienden que tienen que compartir el evangelio en aquel momento, hermanos. Estamos llenos de predicadores de púlpitos, de gente vendiendo un, un, un mensaje falso y... y y predicando del dinero y de las cosas, hermano, no estamos predicando a Cristo. Catedrales llenas, es lo que tenemos hoy. Catedrales llenas de arquitectura a nivel mundial. Vaya un edificio normal de una iglesia. No es esto, aquí. Pero hay catedrales llenas. Hay iglesias llenas de dinero. La gente está fascinada. ¿Saben por qué? Porque el pastor les dice que tienen que dar las primicias y que tienen que traerlas, y ahí van todos los sapos a dar el, el, la plata, y, y, y por dar un poquito de plata, se sienten bien. Hermanos, aquí hay buzones en, la otra, en el otro templo, usted puede dar el, el diezmo si usted lo quiere, eso entre usted y Dios, eso no me toca a mí ir a, re, a revisar, a los líderes, por supuesto que los, los, los reviso, si hay alguien liderando, tenemos esa conversación, usted tiene que estar de diezmando, si no, no es líder. No ha entendido entonces el costo. Romanos 10, 14, 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Sabe qué hace Pedro y Juan? Le predican al cojo. Iban fascinados al templo y hace un momento. Voy a lidiar con este asunto acá. El primer viaje misionero de ellos. Fue al templo y hay un cojo ahí. Ellos pudieron haber entrado al templo. Fascinados. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pedro y Juan estaban siendo enviados. Pedro había tenido su primer discurso, varones, y ahora está al frente del cojo. ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz? Sí, con los yuyos, con los dedos cabezones, con los dedos que huelen, hermanos, así mismo con esos dedos y pies feos que hay que pasarles esa piedrita para que se caiga todo lo, lo, lo malo. ¿Verdad? Las mujeres saben de lo que estoy hablando, las... Eh, la, la, las con todo esto de las uñas podridas, hermanos, y todo eso, cua, dice Dios, no, no lo digo yo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Así con esos dedos cabezoncitos, Dios dice que son preciosos sus pies. No, no queremos eso. Vea la interacción clave, entonces, para ir cerrando el mensaje, Hechos 3, del 3 al 5. La interacción clave. Este, cuando vio Pedro y Juan, que iba a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna, Pedro con Juan fijando en él los ojos. Ok, su mirada pasa del templo al lisiado. Entonces, le dijo, míranos. hey hombre, veme. hey hey le, le confronta. Entonces, él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Y, y acaso lo vamos a ver este texto, pero hermanos, eh, es interesante ver realmente cómo, cómo esa interacción es literal no, no, no hay distracción. Iban al templo. Ellos dicen, hey, mírame, hombre, mírame. Quiero presentarte el evangelio en, en su forma, ¿verdad? No es el evangelio que tú y yo conocemos, pero hay un reto, hermanos. Hay, hay una fe de este hombre. Esta conversación empieza a llevarlos. Pedro y Juan han estado ya con Jesús por bastante tiempo y saben que tenían que detenerse. Hay gente aquí en la iglesia por años y no han podido predicar el evangelio ni una vez. No han podido ni siquiera invitar a, a alguien una vez. Hermanos, tenemos que tener ese avivamiento que la palabra de Dios nos debe enseñar, hermanos. Ese es el reto para hoy, hermanos. Tenemos la responsabilidad de, de tener eh, eh, interacciones claves para lo que está haciendo. Pare su viaje misionero, pare su viaje a la iglesia, invite a alguien. ¿Me entiendes? Es, llame a alguien todas las semanas. ¿Quién necesita? Culturalmente los judíos se reunían tres veces al día, a las nueve, a las doce y a las tres de la tarde. Era religiosidad, por eso es que hay misas de, de esta hora, de esa hora. Por eso hay es que hay eh, iglesia a esta hora, a esta hora. Es la tradición. Es la tradición. La misa o la reunión de las nueve de la mañana, hermanos. Había sido instituida por Abraham. Era la reunión que todos tenían. Nueve de la mañana. Cuando llegó el Espíritu Santo. Ustedes se acuerdan que la gente decía. Están llenos de monstruos. Están ahí. Era la, la reunión. no El Espíritu Santo estaba. A las doce de mediodía. Fue Isaac el que instituyó esta otra. A las doce de mediodía. O sea, religiosos. Y a las tres de la tarde. A la hora que van estos. Es la tarde que Jacob había instituido. Culturalmente. Pero sabe qué hacen ellos? Se detienen cuando ven al cojo. Ah no no un momento espere sí like, ok esta persona necesita de la atención en este momento. El momento clave nos lleva a la audiencia clave y nos tiene que llevar a interactuar hermanos. La iglesia tiene que llevarlo a usted a interactuar con las personas. Pedro y Juan pudieron ver la necesidad de hermanos. Es necesario. La pregunta es, ¿en dónde estamos nosotros hoy? Vea lo que dice Segunda de Reyes 1.10. Segunda de Reyes 1.10. En el contexto, hermanos, eh, muere Acab y se está revelando Moab. Hay un asunto de rebeldía en el pueblo. Pero vea lo que hace este hombre. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios... Si yo soy varón de Dios, si usted es hijo de Dios, descienda fuego del cielo y consúmete a sus cincuenta. Y descendió fuego del cielo que los consumió a él y a sus cincuenta. Hermanos, estamos trayendo la palabra de Dios. Estamos presentando al Dios vivo, hermanos. Hay realmente palabra nuestra. Cuando hay una situación difícil en este contexto, cambia. Elías está lidiando con rebeldía. Traiga la palabra de Dios. Segunda Reyes 4.43, respondió su sirviente. ¿Cómo podré esto delante de cien hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. ¿Pero sabe qué es lo que pasa? Que llegamos en el nombre del pastor. Ah, el pastor dijo el domingo esto. Ah no, no es que el otro dijo este domingo. No, no, ¿qué dice la Biblia? En el nombre del Señor Jesucristo va a comer y va a sobrar. En el nombre del Señor Jesucristo voy a invitar a alguien a la iglesia. En el nombre del Señor Jesucristo voy a hacer algo, pero no lo hacemos de esta manera. Hechos 4, 11, 14. Vea lo que pasa cuando usted presenta a Dios. Este Jesús es la piedra probada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Usted puede leer el resto. No hay otra persona, hermanos, es por presentar a Cristo al mundo. El momento clave nos debe llevar a la audiencia clave para esa interacción. Y vea la sanación, hermanos, para ir terminando. Hechos 3, del 6 al 8. Más Pedro dijo, no tengo plata. Le dice Pedro, soy pobre, ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de, de, de Jesucristo, de Nazaret, levántate y anda. Transforme eso, hermanos. U usted no le va a decir esto a alguien en este día de hoy. O sea, usted tiene que presentar el evangelio. O sea, pero repito, es presentar a Cristo, es en el nombre del Señor Jesucristo, ore e invite a alguien a su casa, levántate, ande. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron sus pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Ve la diferencia? Que a veces solo queremos entrar al templo y nos olvidamos del mundo. Antes de venir a la iglesia, llame a una persona. Todos los sábados, yo todos los sábados llamo a dos, tres para ver cómo están y a ver qué puedo ayudar. Y, y, y recordarles que hay iglesia. Pues hay gente que se le olvida. Todavía no sé cómo, pero se les olvida. No hay problema. Pero llamemos a alguien. Levántate y ande. Deuteronomio 10, 11, la primera mención en la Biblia de esa palabra nos da el el accionar, el cómo se ve esto, dice, y me dijo Jehová, Deuteronomio 10:11, levántate y anda para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Cuando alguien se levanta y anda en la Biblia, es para gloria a Dios, hermanos. Levántese. Hoy estamos lidiando con alguien que tiene que levantarse de un problema personal, hermanos. Hay que levantarse y hay que llevarlos, pero usted tiene que ir a donde está esta persona lisiada. Mateo 9:5, levántate y ande, dice, ¿por qué? ¿Qué es más fácil decir, los, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y ande? Presente a Cristo. Marcos 2:9, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Lucas 5:23, ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Juan 5.8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y ande. Hechos 3.6, es lo que estamos viendo ahorita. Levántate y ande en fe, hermanos. Es presentar a Cristo. ¿Cómo es que queremos que las personas entren por la puerta hermosa? Sí, si no podemos hacer una pausa. O sea, ¿cómo queremos que alguien entre a la iglesia si nosotros no podemos hacer una pausa e invitarles a la iglesia? Ahora te pregunté, hoy, hermana, ¿quién te invitó? Y me diste el nombre. Se siente bonito cuando lo invitan a uno a la iglesia, ¿no? Yo creo que hay mucha gente esperando que lo inviten a la iglesia. La gente que viene, entra y no vuelve. Jesús queda entre ellos y queda entre Dios. Pero ¿sabe qué nos toca a nosotros? Invitar a las personas a la iglesia. El momento clave nos lleva a la audiencia e interacción clave para la sanación y... El testimonio clave. Termino con estos dos versículos. Hechos 3, 9, 10. Aquí hay un testimonio clave, hermanos. Dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. El testimonio clave solo refleja a Dios. Usted no alaba a la iglesia. Usted no alaba al pastor. Usted alaba. Hermanos, usted alaba y refleja a Dios de la forma en que usted está viviendo. Alguien que es sanado... Alguien que ha sido curado espiritualmente, alguien que ha entendido el evangelio, hermanos, anda y alaba a Dios. Yo no entiendo cómo la gente no no salta, no, no, no le da gloria a Dios realmente. Y le reconocían que él era el que, el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. La hermosa. El testimonio clave cambia, hermanos. Reconocían que él era el lisiado y ahora ya no. ¿Puede reconocer la gente en su vida que usted tuvo un cambio o no? Ay, sí, ahí está los ciel sí, Toda la vida ha sido igual. Siempre enojándose con todo el mundo. Pues no sé, ¿verdad? No no sé si no. Es, es una broma, ¿verdad? no es, eh, O un ejemplo que no existe. Lo estoy inventando ahorita. O si él nunca se ha enojado, por supuesto. ¿Verdad, Ociel?
1: Si <risa> 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 Me dice
0: que no. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido, hermanos. El testimonio clave testifica. A mí la gente siempre me dice, Will, usted era el... Sí, yo era hombre. Yo me metí en problemas, joven, drogas, pandillas, y le puedo dar todo el testimonio en Costa Rica que no hice. Y soy un milagro vivo por la... Jim también tiene un testimonio fuerte. Solo considere hoy, hermanos, pero... Yo no quiero obligarle a que usted tome una decisión, pero usted tiene que considerar en dónde estamos. Pastor, ¿pero qué puedo hacer? Bueno, vea, piensen en estas cosas. Algunos pasos a seguir. ¿Debo ser salvo? ¿Entró usted hoy a la iglesia y no es salvo? Usted dice, pastor, si yo muriera hoy, no sé a dónde iría. Alguien está sentado aquí y podría decir, yo no sé si yo muriera hoy, ¿a dónde iría? piense si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? ¿Será que no hay consistencia y debo mejorar? Tal vez esa es la pregunta que se debe hacer. Tal vez usted es salvo y dice, no soy consistente, debo mejorar. ¿Por qué es que no tengo el deseo? Ahí están estas preguntas. Segunda de Crónicas 7.14. Si se humillare mi pueblo y sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren en y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su casa, su tierra, su problema. hermano es el Dios que yo creo. Romanos 6.23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Porque el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Romanos 3.23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. No se sienta mal. Efesios 2.8-9. Está la esperanza. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Hermanos. Esto fue lo que hablamos hoy. El momento clave nos lleva a la audiencia e interacción clave para la sanación y testimonio clave. Usted quiere ver gente sanada, gente que dé un testimonio, hermanos. ¿Cómo ponemos en práctica lo que sabemos? Gerardo, me pasé un minuto.